0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Von allen Unternehmen auf der ganzen Welt, die so waren wie wir, gibt es nur noch eins. Uns. Das sagt nicht ich, sondern das sagt Tobias Krüger von der Otto Group. Bei Otto hilft er als Leiter Kulturwandel 4.0 dabei. Dass es auch in Zukunft so bleibt. Denn die Hamburger wissen zwar, dass die Zeit der Kataloge längst vorbei ist, aber nicht, wie der Handel sich in Zukunft verändern wird. Wer aber nicht am Ball bleibt, der geht unter. Wie Otto es schafft, Arbeitsweise und Einstellung von 50.000 Mitarbeitern zu verändern, warum trotzdem ganz schon viel misslingt, was aber auch gelingt, darüber spreche ich jetzt mit Tobias Krüger. Hallo Tobias, schön, dass du dabei bist heute.
1: Moin, ja, danke, dass ich hier sein kann.
0: Tobias, Agiles Arbeiten, 4.0, das sind so Begriffe, damit schmücken sich derzeit ganz schön viele Unternehmen. Was steckt bei euch eigentlich wirklich dahinter? Also was ist heute anders als bei Otto noch von vor drei Jahren? Wenn ich ganz
1: ehrlich bin, ich finde, wir sind ein völlig anderes Unternehmen. Ich finde, man kann das kaum noch vergleichen. Also vor allem, weil einfach die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, völlig neu ist oder ganz anders geworden ist.
0: Macht das mal ein Beispiel fest. Habt ihr neue Produkte dadurch entwickeln können, was vorher sonst nicht möglich gewesen wäre zum Beispiel?
1: Ja, das haben wir tatsächlich auch. Aber ich finde tatsächlich einfach so die ganze Haltung, würde ich das nennen, hat sich stark verändert. Ne? Also die Art und Weise, wie ich mit meiner Firma oder wie ich mit meinem Bereich, mit anderen Firmen oder mit anderen Unternehmen der Otto Group auch gemeinsam interagiere. Also die Art, wie kollaborieren wir, wie machen wir gemeinsame Produkte, wie entwickeln wir gemeinsame Themen. Ich finde, es ist einfach nicht mehr zu vergleichen.
0: Ganz viele Handelshäuser haben versucht, sich neu zu erfinden, sind alle gescheitert. Otto gibt es weiterhin. Was macht den Unterschied?
1: Na Ich finde schon, dass wir auf der einen Seite natürlich irgendwie Sachen richtig gemacht haben müssen, ansonsten wird es uns ja auch nicht mehr geben. Ich finde aber auch, dass wir einfach sagen müssen, dass wir viel Glück gehabt haben. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen demütig sein und nicht irgendwie glauben, dass man irgendwie alles toll gemacht hat. Ich finde viel spannender eigentlich die Erkenntnis, dass das, was uns erfolgreich gemacht hat und uns hat überleben lassen, nicht reichen wird, um die Zukunft zu gestalten. Ich finde, das ist eigentlich der viel spannendere Effekt oder der viel spannendere Aspekt, den man betrachten muss.
0: Versucht das trotzdem mal ein bisschen aufzudröseln. Also ihr habt eine, Gesellschaft, eine Familie. ändert das vielleicht eben etwas? Welche Rolle spielen vielleicht Führungskräfte? Was waren so ein paar Faktoren, wo du schon sagen würdest, da wurden zur richtigen Zeit die richtigen Weichen gestellt?
1: Ja, also du sprichst eigentlich die wesentlichen Themen an. Wir haben natürlich wahnsinnig Glück mit der Familie Otto die immer nicht nur langfristig denkt, sondern auch visionär denkt. Also ich habe sowohl Michael Otto als auch Benjamin Otto beide erlebt als große Visionäre. Und das sind natürlich Sachen, die tatsächlich dann stark auch in so einer Unternehmenskultur sich dann niederschlagen. Also wir haben sehr früh angefangen mit zum Beispiel Vertriebswegen zu experimentieren. Wir waren einer der ersten, der zum Beispiel den ganzen Katalog auf eine CD gebrannt hat. Wir waren einer der ersten Firmen, die im Internet gewesen sind seit 1995 mit der Otto. Wir machen seit über zehn Jahren irgendwie Mobile Commerce. Wir sind in diesen Conversional commerce themen drin. Also sowas wie Siri schickt mir eine Hose, da haben wir schon einen hohen Grad an Interesse irgendwie. Und wir haben natürlich das Glück, dass wir viel langfristiger denken können mit der Familie im Hintergrund, als wir, wenn wir jetzt irgendwie gelistet werden, mal von Quartal zu Quartal hechten müssen.
0: Hilft das eigentlich, wenn man sieht, wie links und rechts quasi anderen Handelshäuser zumachen, weil man eben tatsächlich dann den Druck hat zur Veränderung oder blockiert das manchmal auch, weil man denkt, man hat eh keine Chance. Wie ist das bei euch gewesen zu der Zeit?
1: Also ich finde, es kreiert natürlich einen wahnsinnigen Sense of Urgency. Wie immer bei Konkurrenten ist es ja nicht so, dass man das jetzt alles blöd findet. Wir stellen uns ja auch durchaus gerne der Konkurrenz. Also auch ein hohes Bewusstsein für die Mitarbeitenden. Zum Beispiel als die Arcandor pleite gegangen sind, hat die Otto von Quelle die ganzen Auszubildenden übernommen, damit die ihre Ausbildung zu Ende machen können. Also es gibt ja auch ganz viel trotz aller Konkurrenz so fast schon freundschaftliche Beziehung ist vielleicht zu viel, aber so ein gemeinsames Verständnis. Da sind ja auch Idole gefallen. Auch das darf man nicht vergessen. Also der Werner Otto war ja inspiriert von der Familie schicke mit Quelle. und Wenn das dann irgendwie scheitert, dann ist es ja irgendwie doof so. Und auf der anderen Seite hat man natürlich ein Stück weit die Chance auch zu reflektieren, was bedeutet das denn für uns und was können wir denn daraus lernen und was müssen wir auch anders machen. Und damit ist es so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, würde ich fast sagen.
0: Trotzdem stelle ich mir sehr schwierig vor, gerade wenn man schon sieht, dass das eigentliche Geschäftsfeld immer mehr verliert, weniger nachgefragt wird und man eben sich sehr stark verändern muss. Da hat man manchmal nicht immer die finanziellen Möglichkeiten und trotzdem weiß man so wenig, wie sich verändern wird, also auf welches Fert ich setzen soll. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr ganz viele kleine Projekte gemacht oder habt ihr tatsächlich gesagt, wir machen irgendwie alles in eine Richtung und entweder es geht gut oder es geht schief?
1: Nee, ich glaube tatsächlich aus meiner Perspektive, dass wir versucht haben, mit der richtigen Geschwindigkeit das Richtige zu machen, so würde ich das nennen. Also dass zum Beispiel Katalog irgendwie keine Zukunft mehr hat, das ist jetzt da irgendwie klar gewesen. Das war auch schon vor zehn Jahren klar. Und trotzdem musst du natürlich das so aussteuern, dass du mit dem Produkt wie einem Katalog noch ausreichend Geld verdienst und auch Kunden hast, die das nachfragen und gleichzeitig das schaffst, dann sozusagen sowas wie ein Internetbusiness aufzubauen. Und das ins Gleichgewicht zu bekommen, ist natürlich unfassbar schwierig, weil du ganz andere Mechaniken hast, weil du ganz andere auch Steuerungssysteme brauchst, weil du ja auch für beides Experten brauchst. Also diese sogenannte Ambidextrie, diese Beidseitigkeit und Gleichzeitigkeit innerhalb eines Unternehmens zu halten, ist halt extrem schwierig. Und ich glaube, da haben wir einfach auch dann mit den Menschen Glück gehabt, dass sie das auf der einen Seite mitgemacht haben und gleichzeitig auch, ich würde mal sagen, eine weise Führung dann hatten, die das irgendwie ganz gut hingekriegt hat, das dann auch tatsächlich zu managen einfach. Das ist, glaube ich, tatsächlich die Herausforderung.
0: Und habt ihr das im Konzern gemacht oder habt ihr es so wie viele andere Großunternehmen das machen? Erstmal kleine Schnellboote, ein bisschen abseits, die sollen mal vor sich hin tüfteln, was entwickeln und dann schauen wir mal, dass wir es aufs große Ganze übertragen. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Nee, ich glaube, dass diese ganz großen Transformationsthemen tatsächlich eigentlich immer im Kerngeschäft stattfinden müssen und das schaffen die allerwenigsten, um das gleich vorwegzunehmen. Ne? Die meisten bauen sich dann irgendwo in Berlin in so ein Hub, machen da irgendwas ganz Tolles, aber schaffen es eigentlich nicht, das zurückzukoppeln in die eigenen Kerngeschäfte. Bei uns verändern sich aber das Kerngeschäft. Warum? Nicht, weil wir uns verändern, sondern weil ihr euch verändert. Ihr Kunden guckt doch nicht mehr in den Katalog, nicht ich. Ihr macht das doch nicht. Und deswegen können wir das Produkt nicht mehr anbieten und deswegen müssen wir die Kerngeschäfte anfassen an den Stellen. Und das ist Einfach ein echt großer Balanceakt und wie gesagt, mit viel Geschick, mit viel Glück, aber auch haben wir das irgendwie ganz gut hingekriegt.
0: Aber so ein Tanker, wenn ich mal bei diesem Bild mit den Schnellbooten bleibe, der lässt sich, soweit ich das von der Schifffahrt weiß, ja nicht so ganz schnell im Kurs verändern. Wie kriegt man das hin bei 50.000 Mitarbeitern?
1: Das ist eben das, wo wir zum Beispiel auch auf Kulturwandel setzen. Das sind ja genau die Themen. Also wie kriegst du das eigentlich so agilisiert, wie kriegst du das eigentlich so flexibilisiert und auch so, so responsive, dass du eigentlich mit allem, was im Markt passiert, irgendwie umgehen kannst. Und das geht ja eigentlich nur indem du versuchst, ich bleibe mal in dem Bild, den großen Tanker in viele kleine Einheiten nach innen zu verlegen und zu sagen, wir müssen auf der einen Seite sicherstellen, dass alles so in die gleiche Richtung läuft, aber dann gibt es eben hohe Autonomie gerade innerhalb dieser Teams. so Und das ist das in dem Bild auch, in dem ich mich bewege, was wir so erleben. Also wir haben so einen unverhandelbaren Rahmen, das heißt es gibt irgendwie eine Klarheit, was man irgendwie machen will und das sind eher Top-Down tatsächlich. Aber wie man das genau macht, das wird eigentlich in den Kontexten und in den Teams relativ autonom dann auch ausgehandelt und auch einfach umgesetzt. Und dadurch ich finde ich, schafft man das ganz gut, trotz dieser Größe eine gewisse Geschwindigkeit zu halten.
0: Und da ziehen alle mit, weil alle wissen, es muss sich was ändern, sonst geht es unter? Oder gibt es dann schon welche, die ganz ordentliche Behaarkräfte haben?
1: Nö, das hast du natürlich immer. Also, das wäre auch naiv zu glauben, dass es in so großen Konzern irgendwie nicht der Fall wäre die Frage ist dann nur, was überwiegt so. Und wenn sich halt ein überwiegender Teil verändert, dann sind auf einmal die Menschen, die sich nicht verändern, sie exponiert, weißt du. Und das hast du typischerweise, und das ist uns gelungen tatsächlich auch mit dem Kulturwandel, das ist einer der größten, finde ich, Erfolge auch. Du bist nicht mehr der Geisterfahrer, weil du dich verändern willst, sondern du bist der Geisterfahrer, wenn du sagst, ich will das aber alles nicht. So und gleichzeitig muss man eben die Prozesse ja mit den Menschen machen und deswegen haben auch alle Menschen in so einem Prozess eine Rolle und auch eine Relevanz. Und ich finde, darüber kriegt man auch viel gehebelt und viel gelöst, indem man eben alle Perspektiven Perspektiven zulässt und eben auch kritische Perspektiven zulässt und irgendwie besser auch verstehen möchte, warum es jetzt diese Wahrungskräfte gibt und das ein bisschen stärker adressiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Otto -Group sich heute jemand wirklich hinstellen kann und sagen kann, nee, ich will das alles nicht, der wäre schon sehr alleine.
0: Gibt es irgendwelche Maßnahmen, ich denke jetzt gerade in der Kommunikation, aber auch vielleicht darüber hinaus, wo du sagst, die haben besonders gut bei Otto funktioniert, also jemand stellt zum Beispiel eine neue Entwicklung vor, vor der gesamten Mannschaft oder es gibt irgendwelche Change-Botschafter oder wie auch immer, wie macht ihr das?
1: Wir glauben sehr stark daran, dass wir irgendwie schlaue Leute eingestellt haben. Und schlaue Leute wissen eigentlich, was man machen muss. Meistens haben die aber nicht die Chance, diese schlauen Sachen dann wirklich zu machen, weil es irgendwelche eine Begrenzung gibt. Und das ist das, wo wir eigentlich hingucken. Also was sehr, sehr erfolgreich ist, ist eigentlich den Menschen zu vertrauen und auch loszulassen und zu sagen, wie wollt ihr denn Dinge tun und diese Dinge zu besprechen. Das ist eigentlich, finde ich, so ein ganz großer Kern. Und wenn einem das gelingt, dann passiert einfach unglaublich viel. Das ist unsere Erfahrung.
0: Du sprichst vom Gelingen, ich kenne das aus der Innovation, vor allem je innovativer man wird, desto größer wird dann eben auch das Risiko, dass du scheiterst. Wie geht ihr damit um und geht bei euch viel schief oder ist das eher überschaubar?
1: Das Allermeiste hat nicht geklappt. Das ist so ein bisschen so, man guckt so, wenn man wandert nach hinten und denkt, ui, haben wir aber ganz schön Weg geschafft irgendwie. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also gerade die erste Zeit, da haben 90 Prozent überhaupt nicht geklappt und 10 Prozent von dem sind jetzt auf das, was wir zurückblicken. Also glaubt nicht, das, was ihr seht, ist irgendwie alles so derbe strategisch hingeplant, sondern am Ende ist es irgendwie darwinistisch der Kram, der übrig geblieben ist. Und unsere Hitrate sozusagen ist ein bisschen besser geworden. Ich würde jetzt sagen, wir sind vielleicht an dem Punkt, dass uns 30 Prozent von dem Kram so gelingt, wie wir uns das vornehmen und 70 Prozent kommt gar nicht oder irgendwie
0: anders. Alle Achtung, dass man da auch durchhält, oder? Gab es bei dir Zweifel oder bei den Kollegen, die gesagt haben, das ist ja alles schön und gut, aber das haut doch nicht hin?
1: Klar, das hast du natürlich die ganze Zeit so. Und das ist aber natürlich auch klar, dass nichts tun noch viel schlimmer ist. Also für uns ist völlig klar, dass die Welt sich verändert und wir uns mitverändern müssen. Und dass, wenn wir das nicht tun, am Ende ja irgendwie pleite sind. Und damit ist alles, was man tut, mehr wert, als gar nichts zu tun. Und unser CEO Alexander Birken hat das relativ klar mal gesagt. Alternative zum Kulturwandel ist die Insolvenz. Und wenn man das so denkt, dann ist es auch klar, dass man sich bewegt. Und gleichzeitig ist klar, weil man sich eben in solchen Unsicherheiten bewegt, dass vieles von dem nicht so kommt, wie man sich das vorstellt oder gar nicht klappt. Und deswegen sind wir eher so ein bisschen... Ich würde mal sagen, so ein bisschen schrotflintig unterwegs und schießen mit der Schrotflinte jetzt breit irgendwie in die Zukunft und gucken mal, was davon irgendwie trägt. Und dann muss man natürlich immer gucken, dass man früh genug abbricht und auch Sachen macht, die nicht wahnsinnig teuer werden, sondern im Kleinen irgendwie testet. Und das ist eben das, was wir auch machen. Und das ist dann auch das, was für Konzerne ungewöhnlich ist. Und das ist auch das, wofür man Kulturwandel braucht, weil du dafür eine andere Art der Zusammenarbeit
0: brauchst. Ihr sagt ja jetzt, Ihre Arbeitet agil. Was heißt denn das konkret für die Leute und überfordert die das nicht zu Anfang ganz schön?
1: Das heißt natürlich, dass wir Prozesse umstellen, dass wir auch Strukturen umstellen und dass wir auch Abläufe umstellen. Das heißt aber auch ganz unmittelbar, dass wir zum Beispiel sowas wie jeder hat einen festen Arbeitsplatz einfach aufgelöst haben.
0: Und damit sind die Leute gut zurechtzukommen? oder gab es da schon einige Irritationen, dass die Leute am Anfang erstmal ihren Platz gesucht haben wieder?
1: Auch da sind ja Menschen unterschiedlich. Es gibt welche, für die ist das gar kein Problem. Andere finden das ganz schwierig. Ich glaube, man muss immer erklären, warum man das tut. Das macht man ja nicht, weil man das so witzig findet, sondern weil wir einfach die Art und Weise der Arbeit viel stärker zerlegt haben. In Activity-Based Working nennen wir das. Also es wird tatsächlich gucken, was sind eigentlich Arbeitstätigkeiten, die man tut. Und dafür haben wir Räume geschaffen. Es gibt also Social Spaces für Kollaboration. Wir haben wahnsinnig tolle Räume geschaffen für Workshops. Wir haben unfassbar viele Räume geschaffen für Stillarbeit. Und damit hast du auch eine viel höhere Flexibilität in deinem Arbeitsalltag. Das heißt, so ein typischer Alltag kann sein, ich komme morgens dahin, suche mir irgendwie einen Schreibtisch, mache dann da vier Stunden Stillarbeit. Dann gehe ich Mittagessen mit drei Kollegen. Dann gehe ich in mein Team, habe da dann in einem kleinen Meetingraum irgendwie ein bisschen was und habe abends einen Workshop auf einer tollen, loftartigen Fläche. Das heißt, ich bin sehr viel produktiver, sondern auch sehr viel effizienter und bin viel zielgerichteter unterwegs weil die Räume das einfach widerspiegeln und Architektur ist an der Stelle natürlich ein ganz unmittelbarer Einfluss, dem sich auch niemand entziehen kann.
0: Habt ihr mal den Punkt messen können, wo es eben nicht mehr von oben nach unten geht, sondern tatsächlich ganz in der Breite von unten sogar nach oben vielleicht geht, dass dieser Veränderungswille eben sich so verselbstständigt hat, dass ihr von oben einfach auch nur noch sagt, super, jetzt ist eigentlich der Kulturwandel abgeschlossen
1: abgeschlossen wird es nie sein, weil einfach die Welt sich auch immer weiter verändern wird und deswegen ist es für uns auch ein offener Prozess. Ich glaube aber, dass man nicht ewig uns quasi als Team braucht, was das als Katalysator an der Seite steht. Ich glaube, die Reifegrade sind dann irgendwann so, dass man es das tatsächlich nicht mehr braucht. Und ja, was du beschreibst, das spüren wir, das war eigentlich für uns so Ende 2017, da war eigentlich Kulturwandel so breit verankert, dass ganz viel passiert ist, ohne dass das überhaupt noch Führung mitgekriegt hat oder gesteuert hat. Und das ist aber ein großer Erfolg gewesen für uns. Wir haben uns sehr gefreut drüber. Und das ist dann so ein bisschen so der zelebrierte, geliebte und gelebte Kontrollverlust. So, weil die Leute eben schlau sind und gute, schlaue Sachen machen.
0: Habt ihr eigentlich Vorbilder, also Big Tech oder andere Branchen vielleicht? Ich stelle mir das so schwierig vor bei euch innerhalb des Handels natürlich, wenn ja viele Firmen untergehen, Vorbilder zu entwickeln. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich nicht. Also unser Anspruch ist ja nicht, irgendeinen zu kopieren, sondern der Anspruch ist ja für uns, aus uns heraus zu gestalten und ein Ambitionsniveau zu entwickeln. Wofür wollen wir denn eigentlich stehen und was wollen wir inhaltlich machen? Und ich finde, das kann man gar nicht an anderen ableiten, sondern das muss irgendwie aus einem selber kommen, aus einer inneren Haltung, aus einer eigenen Werteorientierung, aus einem eigenen Verständnis der eigenen Wertschöpfung. Insofern bin ich ganz ehrlich, wir eifern niemanden nach, sondern versuchen mit unserem ganzen Selbstbewusstsein, unserem ganzen Können und unseren ganzen Fähigkeiten, die wir mitbringen, das Beste für uns und unsere Kunden daraus zu machen So und hoffen darauf, dass der Markt das honoriert dann an den Stellen.
0: Tobi, Dankeschön. Also wir könnten noch ewig weitersprechen. Das ist, glaube ich, ein ganz komplexes Thema, das wir hier mal eben in der Viertelstunde verdichten. Aber eine Bitte hätte ich sozusagen zum Schluss. Ja, normalerweise möchte ich gern von den Gästen erfahren, was empfehlen sie anderen? Von dir will ich mal hören, was empfiehlst du anderen nicht zu tun? Also was würdest du sagen, sind so die drei Fehler, die man immer wieder macht, die ihr wahrscheinlich auch gemacht habt, wo du sagst, Finger weg davon?
1: Also das Erste ist, ihr lebt viel zu viel reden und zu wenig machen. Also machen kommt von tun, man muss einfach anfangen. Ne? Und ich glaube, man kann die Sachen hoch und runter diskutieren. Am Ende ist es alles egal, man muss irgendwo mit anfangen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben am Anfang tatsächlich viel zu spät wirklich Hierarchie und Führung in bestimmte Prozesse eingebunden. Das ist doof gewesen und hat auch berechtigte Kritik hervorgerufen. Also sozusagen darauf zu achten, von Anfang an alle Perspektiven mit einzubinden, ist extrem wichtig. Und wir waren richtig, richtig schlecht am Anfang in der Kommunikation. Das war auch nicht gut. Das hat nicht geholfen, dass irgendwie so ein kleiner Kreis viel mitbekommen hat und das ganze Haus irgendwie gar nichts. Das hat auch für viel Irritation gesorgt. Also ich glaube, wenn man es andersrum dreht, was würde ich empfehlen, was man tut? Fangt einfach an, ihr habt sowieso nichts zu verlieren. Kommuniziert offen und transparent mit allen. Und ähm, idealerweise schafft ihr das für alle auch Rollen und Wege zu finden, Perspektiven einzubringen in so einen Prozess.
0: Sehr gut, Tobias, Dankeschön. Das war sehr hilfreich und, äh, glaube ich, auch nochmal ein ganz guter Schlusspunkt. Also weiterhin toi 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 für euch in Hamburg und wo ihr sonst überall noch tätig seid. Ich glaube, ihr habt über 120 Konzerngesellschaften auch. Also das ist schon ein ganz schön dickes Schiff, das ihr da fahrt. Also toi toi toi. Dankeschön. Tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so schnell ist das Jahr zu Ende. Es war ein ziemlich seltsames Jahr, da sage ich, glaube ich, nichts Neues. Es war aber auch ein sehr spannendes Jahr, zumindest im Results-Unternehmer-Podcast. Ganz viele tolle Unternehmerinnen und Unternehmer habe ich gesprochen, ganz unterschiedliche Themen diskutiert, ganz viel gelernt. Vielen, vielen Dank allen, die mitgemacht haben, die das unterstützt haben, die mitgeholfen haben, an den ganz verschiedenen Stellen. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen frohe Festtage zu wünschen. Kommen Sie gut rüber ins nächste Jahr und dann hören wir uns hoffentlich alle 2021 wieder. Ich würde mich jedenfalls freuen. Alles Gute vom gesamten Team Results Unternehmer Podcast.